0: 这集影片我要告诉你，为什么手机会上瘾？该怎么做才能享受科技的便利，又不至于变成科技的奴隶？我们来看几个使用手机的数据：美国人一天查看手机大概有47次； 1 8岁到24四岁之间的人呢，平均更高达82次。他们每天花在手机上的时间呢，平均超过了4个小时。有将近八成的人醒来半个小时之内会查看手机。有一半的人会半夜再去查看手机，超过八成人都表示啊，自己几乎醒着的所有时刻呢，手机都摆在身边。有将近三分之二的美国人同意啊，定期下线或者是进行数位排毒呢，会对心理健康有好处。但实际上呢，却只有不到四分之一的人做得到。这些数据呢，虽然是美国的报道，但是我意料我们台湾的数据也相去不多。自己经常会有拿起手机啊，只为了看一眼。但是呢，一看啊，可能就是一个小时，想着啊，时间怎么就不见了？只为了回一则讯息呢，一来一往啊，浪费了三十分钟，比你面对面交谈还累，甚至呢，你还会觉得若有所思。做这些事情呢，本身是没有什么问题的，但是令人感到不对劲的地方呢，是在于我们有多长不假思索就去做这些事。那花在手机的时间呢，排挤掉了真实生活的体验，过后呢，还会带来烦躁感，经常有一股随时想要拿起手机的冲动。理论上啊，是因为我们呃时时去查看手机，而才不至于漏掉重要讯息嘛哈。但是我们自己扪心自问，你那么做的时候，它的原因是什么？却发现呢，压根儿就没有想到说，呃，是不是需要去看什么重要的讯息的问题哈、哦。如果有这些现象呢，十之八九，我们已经被手机制约了。为了过更有品质的生活呢，不再受科技的奴役，我们必须要采取一些行动。首先，我们要先了解为什么我们会情不自禁想要伸手去拿手机。手机的设计啊，它是刻意使我们来成瘾的。成瘾的定义呢，是不顾负面的结果，会持续想要去追求某一件事情，比如说像毒品啊，或者是赌博。成瘾的人呢，会失去对这个活动的掌控，他会不顾后果，忍不住想要去做。他们会越来越需要越高的刺激啊，才能够获得满足。啊，如果他们无法去从事这个成瘾的行为，就会出现一个所谓的戒断症状。许多科技的高层主管呢，都限制了他们自己家里面的孩子使用电子装置。显然，他们不认为好处永远大过于风险。第二个呢，是多巴胺跟成瘾有什么关系？多巴胺呢，靠着我们启动大脑的愉悦受器，将我们将特定的行为跟奖励呢，把它连接在一起。就像实验室里面的老鼠，它每一次按下那个压杆呢，就会得到食物。多巴胺会使我们感到兴奋，人类呢喜欢感到兴奋，因此任何能够触发多巴胺释放的体验呢，都是我们想要再来一遍的一个事情。某项体验呢，如果持续去触发释放你的多巴胺，这个大脑呢就会记住这个因果关系。那最终呢，任何时候我们只要想起那个体验，就会释放多巴胺。换句话说，大脑会因为预期而释放多巴胺。大脑要是学到了查看手机会带来奖励，过不了多久，我们就会想起啊、呃，你的手机的时候呢，就会释放多巴胺。这时候你就会开始去渴望要去看手机。而且呢，很有趣的是，当你看见别人在看手机的时候，你也会想要看。奖励了有正面也有负面，有些时候我们伸手拿手机啊，只是因为呃，我们希望或者是预期有好东西在等我们。但有些时候呢，也常常是为了避免无聊或者是焦虑。不论是哪一种，只要大脑学会把看手机跟得到奖励连在一起的时候呢，我们就会好想好想看手机。好像变成了实验室里面的老鼠啊，为了要得到食物，那里不断的去按着压杆。接下来我们来看设计师呢，在他们的 APP 设计里面运用了哪些心理学原理来让使用者离不开手机。首先第一个是增强反应，不论我们呃年纪多大，我们做事情都喜欢得到回应。心理学呢称这个反应呢称之为叫增强。我们做事情的时候呢，得到的增强越多，就越可能再做一遍。手机上刺激多巴分泌的正增强呢无所不在，让我们一再想要使用手机。第二个是间接性的增强，有些时候不一定得到回应反而更能够让你会上瘾。真正引我们上钩的呢，不是每一次都有好事情发生，有些时候捉摸不定才诱人。心理学家称这种无法预期的奖励呢为间歇性增强。我们手机上呢几乎每个 App 都运用了这种不可预期的钓鱼技巧。当我们无法预测。五十次的查看里面，会有哪一次得到奖励的时候呢？结果不是干脆不看，反而是更想看。第三个，它运用了我们讨厌焦虑的一个情绪。手机呢，它会提供新资讯，使我们每一次放下手机的时候，就算只是短短的一秒钟，我们都会担心错过某样东西。英文里面有一个非正式的术语形容这种焦虑，叫做 F O M O， F、OM、O r M a l Fear of Missing Out。我们会害怕错过一些讯息，所以我们开始相信保护自己的唯一方法就是随时查看手机，确定不会错过任何讯息。但是呢，你时不时的去查看手机，非但无助于减轻这个手机带来的荒谬，甚至还会增加。每一次呢，我们放下手机的时候啊，肾上腺呢就会分泌皮质醇，也就是会深深影响人类战斗或者是逃避的一个压力荷尔蒙。这个皮质醇呢会使我们感到焦虑，而我们不喜欢这种感觉，所以为了纾解。我们手就会去拿手机。第四个是归属感，我们每一个人都有想要被爱的渴望哦。那脸书上的按赞的按钮，它有一个难以夸大的一个心理效果。一篇一个赞也没有的文章呢，除了会让呃、哦、有些人私底下感到难过，有些人还会认为说这是一种公开的一个谴责哈、哦。我们不只在乎其他人怎么看，甚至呢主动要别人来评断我们。我们把照片跟文字贴出来，好让大家知道啊、哦，有人爱我们。我们有多受欢迎，甚至呢还会不由自主的再三回顾自己的照片，看看别人是不是也认同。第五个，这些设计师利用我们懒惰的个性 ，YouTube 跟 l e v f l s x 这些平台呢，它都设计成自动播放系列，它会主动推荐你下一支影片，让你更有可能接着看下去，让你手都不用动就能够一片一片的在往下看，拉长你使用的时间。第六个。我们喜欢自己的独特。设计师呢，允许我们做许多的手机的个人设定，比如说像我们手机里面的主画面或者是锁定画面，我们会去摆上我们个人化的照片，把最爱的歌曲呢设成我们的铃声。这样一来呢，会让我们的手机啊更有趣、更实用、更像我们，我们就越想花更多时间在上面。很多人说他们能够一心多用，但是真相是手机正在缩短我们的专注时间。这几十年来呢，人类透过研究理解了大脑并非完全天生的哦，它还会受到后天的学习训练影响。我们可以透过思考跟练习呢，来改变我们大脑的架构跟功能。比方说，伦敦的计程车司机呢，他们因为长期去记忆这个呃路程，所以他们负责空间记忆的大脑区域呢，大过于非计程车司机。大脑呢，可以被训练得更专心，当然，它也可以被训练得更分心。很多人把分心呢说成是多工作业，事实上呢，人类并没有多工作业的能力。我们以为自己在做多工的作业，其实是在做工作的切换而已。一心多用不只会让我们的生产力下降，还会影响到我们思考跟解决问题的能力。手机啊，正在改变着大脑。如果我们一天花四小时在手机上面，就意味着我们每一天花四小时在训练自己的大脑专注于分心的状态。如果我们一天花四小时去做某一件事情，我相信不论做什么事情，你都会变得超级厉害。所以，如果花这么多的时间在训练我们分心的话，那可以想见我们的大脑会有多大的伤害。使用手机的时候呢，我们专注于任何资讯的时间呢，通常都不会超过几分钟。每一篇文章呢，都把我们的大脑拉往不同的方向。我们长期处于一个分心、孤立、过劳的一个状态呢，我们的记忆力会衰退，会损害我们专心跟深度思考的能力。当我们在网络上读东西的时候啊，等于是教大脑去阅读。阅读呢，本来是值得练习的使用技能，特别是当我们面对大量的资讯的时候，我们要很快的去浏览阅读。但是呢，当阅读成了我们的预设状态的时候，那可就有问题了。当我们的阅读能力越强的时候呢，我们就更难阅读跟深入思考，也就更难专注在一件事情上面。手机它是这样子的侵蚀我们的专注力，破坏我们原本均衡的生活状态。难道我们对它束手无策吗？哦，当然不是。接着我整理几个专家建议的行动策略给大家参考。第一个是眼不见为净的策略。知名的智商心理作家陈志恒说啊。要克服手机或数位装置带来的分心的问题呢，最好的方法不是靠意志力哦，而是眼不见为净原则。也就是说，在执行重要工作的时候，或者需要长时间专注的时候呢，不要让这些有趣又诱人的数位装置放在你的身旁，最好不容易取得它，甚至不会看见它。他建议学生们。在温习功课或写作业的时候，不要将手机放在书桌或者是书房里面，不但要离开你的视线范围呢，还要取得困难。最好的做法，你就可以把它直接交给家人保管，看不到就不容易想起来。就算你想起来，想到要去取得是有一些的困难的时候，你也会比较容易打消这个念头。第二个。建议各位用正念来夺回你的人生，回复你的平静，并且找回独处跟对话的能力。所谓的正念呢，是用更清楚的方式来看这个世界，包含看清楚我们自己。正念呢，是练习啊，去意识到我们自己的这个上瘾的念头，练习关照自己的渴求带来什么样的一个身心感受。在这个引头出现的时候呢？关照我们自己的情绪、想法跟反应。当你无意识地想要伸手去拿手机的时候，这种难以抗拒的冲动呢，是我们大脑送出来的邀请。一旦你明白了这一点，就有办法去质问大脑：为什么要邀请你参加这么糟糕的一个派对？正念除了可以协助我们注意跟处理大脑的邀请呢，也能够找出驱动这个瘾头的核心情绪，还有恐惧跟欲望。这个是打败成瘾的基本步骤。那么你要如何去忍过想要用手机的这个瘾头呢？事实上，这个方法一点都不难。你只要简单接受自己的坐立难安，你不必去试图去抵抗这个瘾头，这个瘾头慢慢的就会自然消失。假如当你发现你自己很想伸手拿手机的时候，你与其试着去抵抗这个欲望，或者是批评自己为什么每一次都做不到，这个是没有用的。你只需要去注意到自己，你当下有哪一股冲动。这个时候呢，专注在眼前的这一刻。问自己，你的大脑跟身体那一股渴望是什么感觉？为什么是现在这一刻有这股冲动？你希望得到什么样的奖励，或者是你希望避免什么不开心的事呢？如果回应这股冲动会发生什么事？如果你什么事都不做，又会发生什么事呢？当你下一次想看手机的时候，停下来，深呼吸一口气，注意到自己出现这个念头，那你也不用去屈服，也不要试图去赶走这个念头，你好好的关照，看看会发生什么事情。网络上呢，五花八门的讯息啊，几乎淹没了我们分分秒秒。看起来好像活得很丰富啊，但是我们内心却很疲乏。其中有一个重要因素呢，就在于我们越来越少独处。稍微有一个空闲的时间呢，我们就会不经意的想要把手机拿出来滑一划。所以呢，这项科技呢，极尽其所能填满我们每一个空档。人只有在独处的时候啊。才有机会让情绪沉淀下来。各位，你就想一想，像那个亮片球或者是雪花玻璃球来做一个比喻啊。当我们摇动这个亮片球的时候，球里面的亮片呢旋转飞舞，球里面的水呢会变得浑浊不清。但是呢，只要这个亮片球我们把它给静止的动，那些亮片会慢慢的沉淀下去，这个水也会恢复它的清澈。这些亮片呢、啊，就像我们的思绪，它会让这个整个大脑忙个不停，使我们无法去清晰思考。当我们内心平稳下来之后呢，我们就更有能力来跟他人对话。好的对话呢，前提是真诚的倾听。但是呢，我们常常呢，只是假装在听呢，却在盘算下一秒我们想要讲什么。真实的对话呢，不是网络可以取代哦。透过面对面的对话，可以让我们更真诚的去感受到对方的表情、肢体、情绪。人的同理心呢，就是在这个时候去培养、深化的。当我们的内心感到安稳的时候呢，我们就能够去倾听他人，认真去聆听别人的想法。在跟他人对话之后呢，我们也更善于去进行内心的对话。最后一个建议呢，是特别针对家里面有孩子的家长们、啊、我们要亲师合作。媒体报道呢，美国这几年出现了成人关机瘾，四天里面禁用手机，要价一万七的台币，让他们重温小时候啊参加夏令营的回忆。脸书的产品设计师呢？曾经感叹说，他想不起上一次四天没查看脸书通知是什么时候，因为这些活动回反响很热烈、啊，所以就扩大举办、啊。包含的脸书啦、啊、Google 啊这些员工都开始在流行数位排毒。我在前两年曾经有机会、啊，受邀参加一个在北部的三天两夜的一个禅修营。那个营队、啊、不但禁用手机，而且还全程禁语、啊，就是不互相交谈。但一开始呢，我也是很不适应的，但是到第三天呢、啊。活动快结束之前，我却很享受这个久违的自在。到现在，我都很怀念那一份平静。显然，环境中的一个种种提示会引发我们人的行为表现。陈志仁老师啊，建议家长们应该要采取一些行动来帮助孩子免除三 C 的诱惑的干扰。比方说，孩子在温习功课的时候呢，你帮忙他保管一下手机；全家一起用餐的时候呢，也把你的三 C 产品关网络把它关掉。透过有品质的对话呢，来连接你们家人的情感。陈老师还提醒家长。学校最多呃，只能够要求孩子在上学的时段禁用手机，或者帮忙保管手机。但是呢，离开学校之后，还是得有家长来约束跟规范。家庭教育呢，才是山西教养的一个主力哦。千万不要以为学校可以代劳全部的工作。如果只有学校这边做，家庭没有做的话，这样子做一半是没有效果的。之前呃，我们学校的学务处啊，曾经举办两天一夜的山野探索教育，这个活动很好啊。呃，师长们把孩子带到户外活动，接近大自然，透过真实的人际互动呢，来减少山西的一个沉浸。我对这一类活动呢，表达非常大的肯定了、哦。我也鼓励他们可以继续申办。我要邀请我们的师长、家长，大家一起来当孩子走向健康的帮手，让孩子们呢能够善用科技，而不是当科技的奴力。好的，那这一集影片呢，我们就跟各位聊到这边，我们下次见。